0: Na potrzeby książki Dukaja po piśmie powstała tytułowa część tej książki, czyli właśnie eseje pod tytułem Po piśmie. Zanim przejdziemy do Dukaja, wolałbym określić, dlaczego dla mnie ta książka jest taka istotna. W sposób przystępny, usystematyzowany, logiczny i oparty na źródłach, Dukaj przedstawia to, co będzie po piśmie. Już wiemy, że Dukaj skupia się na transferze przeżyć i będzie widział w tym bezpośrednim transferze przeżyć następny etap, no właśnie waham się przed pojęciem rozwoju, następny etap rozwoju naszej psychiki, naszego sposobu uczestnictwa w świecie. Nie chodzi o to, kiedy to nastąpi, czy to jest technologicznie możliwe. Chodzi o to, że Dukajowi udaje się w jego książce wytłumaczyć, na czym polega zmiana, w której uczestniczymy od kilkudziesięciu lat. Gdzie widzę klutej tej zmiany? No, widzę dalej tą zmianę w, no, w nieporozumieniu, albo widzę tą zmianę w, możliwie, w możliwych jej istniejących błędach, Mam na myśli tutaj założenie, że język, tekst, literatura jest wartością samą w sobie i wartością ponadczasowo istniejącą, a tymczasem nie wytrzymuje to najprostszej logicznej analizy. Nawet jeżeli literatura istnieje dostatecznie długo, to nawet nie mówimy dzisiaj o zmierzchu epoki Gutenberga, i końcu pewnego sposobu istnienia tekstu, tekstu literackiego, wypowiedzi sztuki, jaką jest literatura, wypowiedzi istniejącej w sposób masowy, przystępny, tani. No bo to by była ta epoka Gutenberga. Mówimy tutaj o całkowitym odwróceniu się od języka. Współczesność charakteryzuje zanik języka, czyli... Porozumienie przy pomocy języka, tekstu i wyżej jeszcze zorganizowanej wypowiedzi literackiej jest czymś, co zdecydowanie należy do przeszłości, należy do czasów minionych. Przecież założenie, że każdy musi przeczytać odpowiednią ilość książek jest założeniem błędnym. Nie musi na dodatek jeszcze nie może, jeżeli ktoś nie ma umiejętności odpowiednio sprawnego czytania, to nie można od niego wymagać tego, aby poradził sobie z książką, która ma 500, 800, tysiąc stron. Mówię tu oczywiście o układach w pojedynczych tomach. Nie można od takiego człowieka wymagać zmierzenia się z tą książką, ponieważ samo przeczytanie tej książki wypełniłoby mu ileś miesięcy. Nie mówiąc o tym, że musiałby ją jeszcze zrozumieć. Wobec tego fizycznie tego typu wymaganie jest niemożliwe do spełnienia. Co się wobec tego dzieje? Niestety Dukaj miałby rację. Cała umiejętność czytania... Cała, cała otoczka czytania, już nie zagłębiajmy się w to, bo to przecież spokojnie można mówić o istnieniu pewnej kultury czytania. Nie zagłębiam się w to dalej. Wobec tego cała ta umiejętność, też kultura czytania należy ewidentnie do umiejętności archaicznych. Wobec tego można sobie spędzać życie na byciu Bibliofilem i szukaniu pierwszych wydań paryskich, wydań pana Tadeusza, bo zależy mi na tym, żeby to posiadać, i mam niewyczerpalną ilość satysfakcji, poczucia spełnienia w życiu. Jeżeli mam to pierwsze wydanie pana Tadeusza w swojej bibliotece i sięgam do tego z zachwytem raz na jakiś czas, wymyślam teraz tego typu sytuację. To wszystko jest przecież wyraźnym muzeum. Z szacunkiem całym do wszystkich muzeów. No to jednak, jeżeli w ten sposób charakteryzujemy tego typu umiejętności, to oznacza, że mówimy o czymś, co jest całkowitą przeszłością, zamkniętym rozdziałem. Ta rzeczywistość, czyli wymaganie dotyczące konieczności czytania i przywiązania wartości człowieka do umiejętności czytania i rozumienia, jest czymś, co rozminęło się z rzeczywistością i waham się teraz, czy przed 15 laty, 20, 25 czy 30 laty w Polsce, bo na tym materiale tylko mogę bazować, ale na pewno się z nią rozminęło. Wobec tego tego typu wymagania, wszelkiego rodzaju hierarchie tekstów, listy lektur, dyskusje wokół tego i funkcjonowanie. Literatury i książek w ujęciu edukacyjnym, powiedzmy bardzo ogólnie, jest czymś na siłę. Jest sztucznym podtrzymywaniem, utrzymywaniem przy życiu czegoś, co się boję tego, no ale jednak trzeba by powiedzieć wprost, no, że jest już trupem i trzeba by jak najszybciej to sztuczne podtrzymywanie przerwać. Jesteśmy w innej rzeczywistości. Nie wiem, co tutaj zaproponować, ponieważ i płynnie będzie przechodził na metody bezpośredniego transferu przeżyć, czyli tego doświadczenia świata w sposób bezpośredni. Wszelkiego rodzaju doświadczenia będą docierały bezpośrednio do mózgu. No to nie jesteśmy w tym miejscu. To traktuję jako rodzaj futurologii dalej. Jednak Jednoznacznie Dukaj potwierdza to, co w ślad za nim przed chwilą próbowałem zarysować, czyli śmierć książki, śmierć czytania, śmierć literatury, kolejność wyliczenia przypadkowa teraz. I z tym trzeba by się zmierzyć. Jeżeli nawet podtrzymamy pragnienie przeżywania, podtrzymamy trwałość pragnienia przeżywania, pragnienia doświadczania w ślad za kimś, jeżeli podtrzymamy istnienie opowieści, zainteresowania opowieścią właśnie jako elementu transferu przeżyć, ślad za Dukajem, no to ewidentnie odchodzimy tutaj od wszelkiego rodzaju starych tekstowych zabaw. A zauważcie Państwo, że sukcesem współczesnej szkoły jest wprowadzenie ilustracji do podręczników. Oczywiście, że teraz jestem zgryźliwy, bo nie tylko ilustracje, ale też wszelkiego rodzaju hipertekstowych odsyłaczy, które pozwalają na to, żeby wplatać w ten podręcznik publikacje filmowe, czy też materiały dostępne, multimedialne materiały dostępne w sieci. Oczywiście, że tak jest, ale to dalej nie jest to, ponieważ punktem wyjścia literatury w szkole jest dalej... Punkt dojścia, czyli literatura sama w sobie, a resztę traktuje się jako oprawę. A tymczasem współcześnie nie ma tekstu. Nie można wymagać tekstu, dlatego że nie ma umiejętności rozkodowywania tekstu. Nie ma umiejętności wśród młodych ludzi szczególnie dotyczących tego, jak sprawnie po tym świecie tekstowym się poruszać. I nie jesteśmy w stanie tego nauczyć, ponieważ ten świat jest światem, czy z Marsa, czy z Wenus, niech będzie, ale na pewno nie ze współczesnej Ziemi. Czyli, jeżeli tak na to upatrzymy, Dukaj jest bardzo interesujący, bo stara się stara się zdiagnozować współczesność nie ocenia jej w taki sposób jakiś tam, nie wiem, pesymistyczny czy, czy sposób skierowany przeciwko poszczególnym osobom, tylko stara się zrozumieć proces. Proces, zjawisko i stara się zrozumieć, czy wskazać, jakie zjawiska będą następowały później. I stąd ta zasadnicza część książki, część książki Dukaja, czyli część po piśmie. Sięgamy do Dukaja. Pomiędzy człowiekiem i człowiekiem znak przeżytego. Od tego rozpoczyna swoją wypowiedź Dukaj w tej części tytułowej. Czyli pomiędzy człowiekiem i człowiekiem występuje coś, co jest pragnieniem dzielenia się przeżyciami. Pojawia się znak jako konstrukt, jako coś istniejącego, co sprawia, że istnieje możliwość, abyśmy podzielili się tym, co przeżywamy. Pomiędzy człowiekiem i człowiekiem znak przeżytego. Dalej, Dukaj. Okay. odnajduję w sobie obce istoty. Nie są mną, są we mnie, lecz nie mam świadomości ich tworzenia. Nie zachowałem w pamięci momentu ich wydzielenia z siebie. Wiem, że je przyjąłem i że daję im glebę, pożywienie, światło, że to we mnie rozkwitają. Są to myśli, są to wyobrażenia, okruchy zwierciadła rzeczywistości, reprezentacje świata, reprezentacje innych ludzi. Znajduje w swoim wnętrzu świat i ludzi Myśl przychodzi, gdy ona tego chce A nie gdy ja tego chcę Kiedy mówi, że podmiot ja Jest warunkiem orzeczenia myślę Kto mówi, że podmiot ja Jest warunkiem orzeczenia myślę Ten zafałszowuje stan faktyczny Cytat z poza dobrem i złem niczego w jaki sposób mogę owe cuda, tak lekko nazywane myślami, wyprowadzić z pustelni jednoosobowego życia? Jak uczynić je niepodległymi od świadomości, pamięci, od mojego aparatu czuciowego i następnie przekazać tak dla rozkwitu pod światłem innej świadomości? Zauważcie Państwo, no jest to ilustracja, bardziej obrazowe, ukazywanie tego, co jest tutaj punktem wyjścia. Komentarz dotyczący tego znaku przeżytego pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. W jaki sposób można przerzucić mosty znaczeń między jednym człowiekiem a drugim? Sprawić, by to, co się wydarza w moim wnętrzu, to, co przeżywam, znalazło drogę do Twojego wnętrza. Jakie są konsekwencje powszechnego stosowania takiej, a nie innej metody transferu przeżyć? Dopiero po miesiącach żonglowania surowymi ideami pojąłem, w jaką grę tu gram. Próbuję mianowicie pokazać dzieje człowieka jako następstwo różnych metod transferu przeżyć, a jako napęd tych dziejów instynkt wyzewnętrznienia przeżycia. Jest to więc także próba uświadomienia znaczenia i wpływu tych metod nie tylko na kulturę i cywilizację człowieka, ale na samoczłowieczeństwo. Pomijam fragment, dalej dukaj. Poniższe przekonania prowadziły mnie w owym spacerze po krawędzi wyrozumowanego i przeczuwanego. 1. Znajdujemy się w okresie przejściowym między kulturą pisma i kulturą postpiśmienną. 2. Dominacje kolejnych metod transferu przeżyć ustanawiają w dziejach człowieczeństwa trzy epoki. Epokę oralną, epokę pisma, epokę bezpośredniego transferu przeżyć. 3. Siła i głębokość wpływu dominującej metody transferu przeżyć na umysł homo sapiens są tak duże, że uczciwiej byłoby mówić o trzech człowieczeństwach warunkowanych przez różnice w tych nawykach i mocach umysłu. Chodzi jednak o kategorię węższą od bycia człowiekiem lub niebycia człowiekiem, a szerszą od rodzajów umysłowości. Nazywam ów charakterystyczny zbiór nawyków i zdolności myślunkiem. Tutaj Dukaj musiał wprowadzić tego typu pojęcie, żeby wyraźnie odróżnić, o który, no nie etap, o które wcielenie, którą ideę, który pomysł będący częścią człowieka mu chodzi, czego dotyczy refleksja. Stąd prowadzenie tej kategorii myślunek. Zauważcie Państwo, że w punkcie trzecim mieliśmy bardzo mocną uwagę, czy bardzo mocne sformułowanie dotyczące tego, że metoda transferu przeżyć tworzy nam postać człowieczeństwa. Wobec tego ta postać człowieczeństwa może jest tutaj tym myślunkiem, czymś co nas różnicuje. Sposób myślenia różnicuje nas jako ludzi. Jesteśmy... W trzech epokach. Drugi punkt. Epoka oralna, epoka pisma, epokę bezpośredniego transferu przeżyć. Widzimy. Wobec tego trzy postacie człowieczeństwa pojawiają się w tych epokach. Inny pomysł na bycie człowiekiem związany jest z czasami przed pismem, czasami tylko opowieści, Czasami, kiedy pamiętamy, opowiadamy, mówimy, to jest jedno człowieczeństwo. Człowieczeństwo, ten myślunek, który ma charakter mówienia, czyli oralny właśnie, będzie istniał jako ten prehistoryczny, ja bym wolał tak znowu jako filolog powiedzieć, że to jest epoka przedhomerycka. Wobec tego. Stykiem, który tutaj widzimy, jest przejście pomiędzy opowieściami prowadzącymi przez opowiadaczy, poetów, pieśniarzy, bajarzy, różne słowa tutaj mogą się pojawiać, prowadzonymi w społecznościach pierwotnych, gdzieś te umowne opowieści przy ognisku się pojawiają. Pojawia się Homer, który korzysta z dorobku oralności i wpisuje oralność w tekst, bo cechą wypowiedzi homeryckich. Już zostawiam kwestie homeryckie, musimy to teraz zacieram, że to jest jakiś problem. No, wobec tego specyfiką wypowiedzi homeryckich Iliady i Odyssei jest zakorzenienie w kulturze oralnej. To, co następuje po homerze, jest uwalnianiem się od oralności. Homer jest samym stykiem, samym początkiem, punktem przejścia pomiędzy tym, co mówienie jest mówieniem, a tym, co jest pismem, pisaniem, czyli od Homera zaczynalibyśmy nowe człowieczeństwo, człowieczeństwo, które wyraża się, porządkuje, konstruuje samo siebie przez pismo. Epoka pisma, zdaniem Dukaja, ulega zamknięciu, nie ma powrotu do piśmienności, jesteśmy w czasach popiśmiennych a te czasy popiśmienne są czasami, które Dukaj nazywa epoką bezpośredniego transferu przeżyć. I to byliśmy w tych trzech punktach, które porządkują początek myślenia Dukaja, w punktach prowadzących nam ów myślunek, czyli w jaki sposób można podzielić rozwój człowieka na etapy, patrząc na to, w jaki sposób Metody transferu przeżyć budują człowieczeństwo. Punkt czwarty u Każdy myślunek wprost lub poprzez związane z nim technologie, bądź brak tych technologii, wpływa lub wręcz determinuje kształt społeczeństwa, kultury, porządku ekonomicznego, politycznego, aż do moralności, estetyki i najintymniejszych doświadczeń człowieka. Czyli wybór owego myślunku, owego modelu bycia człowiekiem ustanowionego wokół metody transferu przeżyć będzie widoczny w każdym aspekcie. To nie jest tylko sprawa czytania bądź nieczytania książek, tylko to się przejawia na każdy aspekt człowieczeństwa. Piąty punkt u im doskonalsza metoda transferu przeżyć, tym większą niepodległość one zyskują wobec tych, co je przeżywają, wobec przeżywaczy. Czyli następuje tu ewidentnie rozwój, następuje przekształcenie tej metody polegające na uwalnianiu samego transferu przeżyć. Może wolimy oczyszczaniu, a może wolimy demokratyzację. Bo transfer, bezpośredni transfer przeżyć jest przeżyciem zakładającym możliwość transferu bez żadnych obwarowań. Nie musisz umieć czytać, nie musisz umieć rozumieć. Możesz doświadczać bez tych założeń wstępnych. Stąd ta moja uwaga o demokratyzacji. Punkt szósty u Dukaja. Wartości... Postpiśmiennego przeżywacza nie są wartościami dziecka kultury pisma. Nie da się z wnętrza jednego myślunku oceniać ani planować innego myślunku. Co dobre, co złe, co piękne, co brzydkie nie daje się przeszczepić z jednego kontynentu myśli na drugi. Człowiek wychowany w piśmie właściwie nie może myśleć o postpiśmienności inaczej jak o nowym barbarzyństwie i upadku kultury. I teraz zauważcie Państwo, Dukaj celnie wskazuje na to, co jest kulą u nogi ludzi współczesnych. Czyli to, że patrząc na świat piśmienny, patrząc na świat poprzez erę, niech będzie tak to nazwę, pisma, są oni do tego pisma przywiązani. Wobec tego jakakolwiek zmiana jest tutaj zmianą przeciwko całemu człowieczeństwu. Czyli ci piśmienni nie zrozumieją postpiśmiennych, bo jest to inny model bycia człowiekiem. I to jest to właśnie o czym Dukaj mówi, że różnice są tak duże, że są to trzy człowieczeństwa. Ten postpiśmienny człowiek byłby innym człowiekiem. Potem następuje u Dukaja przegląd technologii. Technologii, przegląd tego, czym jest to odwoływanie, czym jest to istnienie transferu przeżyć w różnych postaciach, w różnym czasie. Mamy przegląd poprzez rozdziały różnych zjawisk, różnych zagadnień. Wobec tego w początkowej części będą uwagi poświęconej technologii pisma, jako temu przejściu z oralności do piśmienności. Może właśnie te przejścia, czy też te styki epok będą najbardziej interesujące, no bo to, co jest stykiem pomiędzy oralnością a piśmiennością, byłoby poprzez analogię możliwe do wykorzystania jako styk pomiędzy piśmiennością a postpiśmiennością, czyli tą epoką, która całkowicie od pisma się uwalnia. Przykłady uwag o piśmie u Dukaja. Pismo jest technologią. Służy określonym celom. Jego używanie niesie ze sobą określone koszty i określone korzyści. Pismo wywołuje konkretne zmiany w strukturze społecznej, kulturze w myślunku. W momencie, gdy inna technologia pozwala osiągnąć te same cele i zaspokajać te same potrzeby lepiej, sprawniej, taniej, wygodniej, zastępuje ona pismo. Jakim to celom służy pismo? Czy zmiany społeczne, kulturowe, umysłowe związane z przejściem na inną technologię nie są na tyle głębokie, że ich koszta ostatecznie zahamują sam proces przejścia? Czy technologia pisma już nie zmieniła ludzkości tak dalece, że narzuciła własne cele? Do jakiego stopnia człowiek współczesny jest wytworem pisma? I to są znowu te uwagi startowe u Dukaja. Za chwilę będą pojawiały się przykłady, egzemplifikacje, tak to miałem na myśli wcześniej, które pokazują fakty z historii, historii kultury, historii literatury, uzasadniające takie właśnie rozumienia. Pisma jako technologii, technologii, która oddziaływuje na człowieka, przekształca człowieka, bo to, że przekształca świat, to już wiemy. No ale tutaj mamy już punkt, że chodzi o przekształcanie samej osoby. Jeżeli mówimy o przekształcaniu osoby, znowu przeskakuję tą merytoryczną część wypowiedzi Dukaja, Dukaja ponieważ, no ponieważ jest to do samodzielnej lektury, żeby zobaczyć ilości przykładów uzasadniających takie właśnie spojrzenie. I sięgam do tego, na czym polega znowu przejście, zestawienie tych epok i w jaki sposób możemy charakteryzować naszą współczesność jako kulturę bezpośredniego transferu przeżyć, jeżeli przyjmiemy to nazewnictwo w ślad za Dukajem. Fragment esejów po piśmie nosi tytuł Krótki przewodnik po myślunkach. Wiemy już, co to jest ten myślunek, jako pomysł na człowieczeństwo ukształtowane, czy człowieczeństwo powstałe w wyniku metody transferu przeżyć. Dotarwszy do druku i cywilizacji zaawansowanych technologii, stajemy u progu trzeciego myślunku, umożliwionego przez narzędzia przekazujące już nie znaki przeżyć, lecz same przeżycia. Pora więc zestawić ze sobą te trzy epoki w dziejach człowieka. Kultura oralna, kultura pisma, kultura bezpośredniego transferu przeżyć. I bliżej określić cechy szczególne, podobieństwa i różnice umożliwionych przez nie myślunków. I w ten sposób te formy człowieczeństwa brzmią w wersji Dukaja. Trzy formy człowieczeństwa nie ważą jednak tyle samo. Nie jest to ciąg równych i osobnych elementów zbioru. Lepiej oddaje ich relacje takie ujęcie sposobów zaspokajania instynktu wyzewnętrzniania, czyli tego transferu, chęci przeniesienia przeżycia z osoby na osobę, z podmiotu na podmiot. Czyli proponuje przejście Dukai, brzmiące tak, że tak jak mowa bezpośrednio ulega, wchodzi w relacje z pismem, to w tym momencie technologia bezpośredniego transferu przeżyć wykorzystuje zarówno mowę, jak i jej przekształcenie w pismo. Czyli nie jest to prosty ciąg elementów, tylko technologia bezpośredniego transferu przeżyć nadbudowana jest łącznie nad pismem i mową. Albowiem dwa pierwsze myślunki opierają się na tej samej zasadzie symbolicznego kodowania znaczeń, to jest na języku. Dopiero technologie transferu bezpośredniego pozwalają język pominąć, przeskoczyć etapy przekazu symbolicznego. Opierając się na pracach badaczy kultur oralnych, zwłaszcza na materiałach zebranych przez Waltera Jacksona Onga, destyluję poniżej podstawowe różnice pomiędzy oralnością i piśmiennością. W tym destylacie krystalizuje się już nasza pospiśmienność. Dlaczego krystalizuje się tak, a nie inaczej, stanie się mam nadzieję jasne w wyniku całego wywodu. Zdając sobie doskonale sprawę z uproszczeń właściwych każdej ostrej kategoryzacji, proponuję następującą regułę gramatyczną. I mamy teraz te trzy człowieczeństwa. Człowiek kultury oralnej, czasownikowy. Tak próbuje określić Dukaj odmienności tych trzech modeli. Człowiek kultury oralnej, czasownikowy. Słowo mówione się wydarza. Kosmos człowieka oralnego jest zachodzącym nieprzerwanie zdarzeniem z zdarzeniem z człowiekiem w jego centrum. Człowiek jest pępkiem świata. Słowo mówione pracuje w czasie. Nie ma go, jest, było. I już znów go nie ma. Zgasło, usłyszane, może zapamiętane. Dźwięku nie da się urzeczowić. Nawet w naszej technologicznej cywilizacji jedyne, co zdołaliśmy zakląć fizyczny obiekt, to możliwość wytworzenia dźwięku, a nie dźwięk jako taki. Czyli my zapisujemy dźwięk, ale nie utrwalamy samego dźwięku. Mamy tylko sposoby zapisu dźwięku. Nie mamy możliwości utrwalenia drgań powietrza, które zawierają w sobie ten dźwięk. Dukaj dalej. Mam na CD nagrane opery. Trzymam płytę CD w ręku, ale nie słyszę opery. Płyta CD obiecuje mi jej dźwięki, że gdy ją włożę do odtwarzacza, popłyną one znowu niezmienione. Lecz w momencie odtwarzania są tak samo ulotne, nierzeczowe, zniewolone przez czas. Czyli mówimy tutaj o tym sposobie istnienia w czasie. Kultura oralna jest kulturą tu i teraz. Albo jest kulturą, jak mówi Dukaj, słowa, które się staje. To, co wypowiedziane jest tym, co istnieje i tym, co za chwilę nie istnieje. Czyli mamy tego typu postrzeganie świata, postrzeganie człowieka. Zauważcie Państwo, na jak wiele rzeczy to się momentalnie rozciąga, ta koncepcja. Na przykład koncepcja religijności. Koncepcja religijności jest inna w kulturze oralnej, a inna w kulturze pisma. Nie musi tego tutaj Dukaj pisać, Dukaj wybiera ten przykład urzeczowiony, prostszy. Druga kategoria człowieka. Człowiek kultury pisma, rzeczownikowy. Słowa zapisane utrwalają się i urzeczawiają. Postępuje ich upodmiotowienie. W piśmie istnieje to, co już nie istnieje, co niby przestało istnieć, ale zostało zapisane. W piśmie istnieje to, co nigdy nie istniało. Oto jest fikcja na papierze nieodróżnialna od prawdy. Papier nie ma twarzy, emocji, reputacji, zdolności reagowania na nasze reakcje. Nie można przypisać książce świadomości przekazywania prawdy lub fałszu. Każdy mówiący kieruje zaś swoje słowa do kogoś i z określoną intencją. Słów wypowiadanych nie da się oddzielić od mówcy, ale da się oddzielić słowa zapisane od ich autora. Jest to mowa do nikogo i bez świadomości mowy. W piśmie istnieje to, co nie może istnieć. Na papierze rzeczami stają się abstrakty kategorie zbiory liczby. Liczby nie istnieją poza językiem. W językach przedpiśmiennych liczenie polegało na wbudowanych w mózg zdolnościach do rozróżniania między wyraźnie odmiennymi wielkościami, jak mnóstwo i mało, oraz najczęściej do rachowania do trzech. Rzeczywiście, wszystkie operowanie na liczbach to są kategorie, które pojawiają się, czy rozwijają się doskonale dopiero w czasach pisma. Nie istnieją jako refleksja w kulturze oralnej. Trzeci model człowieczeństwa. Człowiek kultury pospiśmiennej, przymiotnikowy. Jest przeżywacz i to, co przeżywa. Co takiego to jest, najczęściej nie potrafi on stwierdzić, nawet i nawet go to nie interesuje. Samo źródło przeżyć pozostaje poza zasięgiem osobistej weryfikacji. Tyle ogniw pośrednich i aktów zawieszenia niewiary dzieli przeżywacza od scen z filmów, newsów z TV, fotek serwisów internetowych, że true story oznacza raczej zdolność poruszania go aniżeli sztywny związek treści przeżycia z rzeczywistością. Ale jaka ta treść jest, a w tym wartość i istota? Coś dotknęło nas, poruszyło, przeżyliśmy to prawdziwie i głęboko i stąd pochodzi jego jakość, a nie ze źródła. W te same przymiotnikowe przeżycia można opakować byt istniejący, nieistniejący oraz zawieszony gdzieś pomiędzy istnieniem i nieistnieniem, wątpliwy rzeczownikowo. Z czasem wszystkie przeżywane byty jawią się tak zawieszonymi, bo nie mamy czasu ani praktycznej możliwości dociekać ich statusu. Nie ma on znaczenia. Znaczenie mają wyłącznie kolory jego powierzchni, przymiotniki przepływające po zmysłach dojmujących przeżyciami. Im bardziej bezpośrednie przeżycie, tym bardziej pozasłowne. Słowa wybijają z przeżywania. Wymuszają skupienie się na znaczeniach, myślenie uporządkowane i logiczne. Zamykają żywe, rozbuchane przeżycia w ciasnych pudełkach kategorii. Ujednoznaczniają. Przeżywacz nie musi sobie wyobrażać obrazów, dźwięków, zapachów, dotyków na podstawie opisujących je słów. On te obrazy, dźwięki, zapachy, dotyki ma dane wprost. A nawet najważniejsza jest ich skuteczność oddziaływania, moc, ich wartość jak. Czyli zauważcie Państwo, na czym polega przejście. Mamy czasownikowość kultury oralnej rzeczownikowość, owe uprzedmiotowienie słów, pojęć, sposobu rozumienia świata, rozumienia świata widoczne w kulturze pisma i mamy człowieka kultury pospiśmiennej, czyli człowieka przymiotnikowego, człowieka, który jest wolny od czasu, człowieka, który wolny jest od rzeczownikowości, od przedmiotów, pojęć, zapisów, człowieka, która który skupia się na samych przymiotnikach, czyli na samych przeżyciach. Nic więcej nie jest wymagane, tylko to, w jaki sposób doświadczenia, przeżycia, emocje, stany, ból, szczęście, zachwyt, rozkosz przepływają pomiędzy podmiotami i w jaki sposób są one przeżywane. Im bardziej bezpośrednie przeżycie, tym bardziej pozasłowne. Słowa są tutaj obciążeniem Więc jeżeli tak na to popatrzymy To jasne staje się to, co próbowałem Zarysować na początku Jeżeli współczesność Są to czasy pospiśmienne Używając tych kategorii dukaja To oznacza, że Sięganie do słów Uruchamianie słów Posługiwanie się słowami Posługiwanie się tekstem Przywiązywanie wagi do literatury Jest czymś, co jest Jawnie w opozycji do teraźniejszości. To jest tak, jakbym nawoływał do tego, abyśmy wszyscy zachwycali się antycznymi bukolikami. Widać, że to jest przeszłość, że to jest coś minionego, coś, co jest w konflikcie z teraźniejszością. Więc tu mamy przejście, ten punkt, punkt styku, Piśmienności z podpiśmiennością Podpiśmienność oddziela nas od języka Ponieważ słowa wybijają z przeżywania Słowa są obciążeniem dla przeżywania Zdaniem Dukaja istotne jest wobec tego przeżywanie A wszystko co związane jest ze słowami Czyli z tekstem, czyli z literaturą, czyli ze sztuką Wszystko to jest przeszłością i opowieścią Archaiczną, czymś, co nie pomaga człowiekowi współczesnemu, tylko jest dla niego obciążeniem, tak jakbyśmy się skupiali tylko na tym, że mówi, że bycie człowiekiem polega na tym, aby mówić Aleksandrynem, wobec tego Aleksandryn musi być uczony, musi być przekazywany i wszyscy musimy mieć o nim pojęcie i musimy się w nim wyrażać. No, to już w epoce piśmiennej, bo taki przykład wybrałem, jest czymś minionym. Z punktu widzenia epoki pospiśmiennej to jest dalej, czy tam, starzej, głębiej niż dinozaury. Wyraźna przepaść pojawia się jako wniosek z komentarzy Dukaja. Rozróżnienie pomiędzy oralnością, piśmiennością, pospiśmiennością będzie pojawiało się na kolejnych stronach. Będzie to rzeczywiście u Dukaja bardzo sensownie przeprowadzony ciąg. Zostawię to, bo to czytelnik musi się z tym sam zmierzyć, żeby było widać na czym polega samo przejście. No sięgnijmy do tego, co jest już stykiem piśmienności i postpiśmienności u Dukaja. Dla kultury pisma charakterystyczny jest porządek fabuły, aż do poziomu matematycznej ścisłości wynikania gdy ze sceny 102 wynika scena 103 i tak dalej. Fabuła jest tu w pełni wyjaśnialna sama przez się. Odbiorca nie wymaga żadnych dodatkowych informacji, by w narrację wejść. Dla kultury bezpośredniego transferu przeżyć właściwy jest natomiast brak konstrukcji fabularnej. Zamiast niej pojawia się struktura wynikająca z pokrewieństwa przymiotnikowych jakości przeżyć, Coś, co można nazwać mapą rzeki przeżyć. Czyli widać, na czym tutaj polega różnica. Fabuła, wymaga, fabuła jest wymagana przez, jest częścią struktury tekstu. Język, więc tekst, więc literatura oparta jest na ciągu linearnych znaczeń. Więc linearne znaczenia budują nam ciąg, Ciąg powiązania, ciąg relacji pomiędzy tymi zdarzeniami, który w naszej odbiorze układa się w ciąg powiązanych elementów, czyli w ten ciąg, który zwykliśmy nazywać fabułą, opowieścią. Tutaj natomiast nie chodzi o opowieść. Chodzi o to, aby mieć nawet nie listę i nie tylko mieć mapę rzek przeżyć. Gdzie to pojawia się w kulturze popularnej? Pojawia się w tym momencie, gdy współcześnie odbiorca decyduje się na to, aby uczestniczyć w wielu transferach, przeżyć jednocześnie. Co mam na myśli? Mam na myśli uruchomienie najlepiej dwóch, trzech kanałów telewizyjnych, położenie sobie na kolanach laptopa z dwoma, trzema oknami z transmisji live, Otwarcie sobie okna bądź założenie mikrofonu, którym będziemy w tym samym czasie rozmawiać z kimś, bądź będziemy no, po staremu jeszcze niech będzie dyktować wypowiedzi, które będą się pojawiały na, czasie, na czacie. I w tej rzeczywistości zwielokrotnionej z, i w rzeczywistości z zwielokrotnionych przeżyć tkwi człowiek współczesny. To jest jego naturalne środowisko więc nie jest ono linearne, nie jest ono w żaden sposób powiązane z logiką języka, tekstu, literatury. Mapa rzek przeżyć. Ciągi przeżyć, które jednocześnie pojawiają się, tworząc układ, niech będzie po staremu, mapowy, czyli takich barwnych plam, które nam sugerują, co jest czym na mapie. Możemy ją sobie dzisiaj przeczuwać. Dalej, okay. Możemy ją sobie już dzisiaj przedczuwać w półprzytomnym dryfowaniu po klipach na YouTube oglądanych przez snem bądź w otępiającym zmęczeniu. Senność, zmęczenie, alkohol pomagają nam urodzonym w wysiłku pisma wyłączyć agencję mózgu domagające się liniowej opowieści. Czyli to, co jest chaosem i koniecznością znieczulenia oczekiwanego przez człowieka epoki pisma jest naturalnym środowiskiem człowieka epoki postpiśmiennej. I ta nasza trzecia epoka, trzeci człowiek u Dukaja. Czy nadejdzie po nim jeszcze inny myślunek? Czwarty mindstyle, czy też technologie bezpośredniego transferu przeżyć, domykają te dzieje. Wówczas na całą kulturę pisma, która nam wydaje się niemal drugą naturą człowieka, kosmosem ograniczoną totalnością, Patrzycie się będzie jak na krótkie, dziwne interludium wciśnięte między nieskończoność i nieskończoność. Gdzie bardzo obrazowo i dosadnie odnajduje Dukaj źródło postpiśmienności, albo też, no właśnie, egzemplifikację pozwalającą na to, żeby zobaczyć na małym terenie, na małym wycinku, na czym całe to zjawisko polega, nie jako zjawisko futurystyczne czy fantastyczne, tylko jako na zjawisko istniejące. I co znajdziemy u Dukaja? No, ciekawy przykład. Przyjrzyjmy się już z bliska niektórym właściwościom i konsekwencjom myślunku pospiśmiennego. Branża pornograficzna znajdowała się zawsze w samym szpicu przemian i rewolucji technologicznych prących ku cywilizacji transferu przeżyć. Owszem, bardzo brutalne, bardzo dosadne i bardzo mm, rzeczowe wskazanie na przykład bezpośredniego transferu przeżyć, ale jednocześnie pozwalające nam zrozumieć jego istotę, która w różnych dawkach będzie występowała w różnych metodach transferu. Dalej, tutaj okay. Pojawiają się kasety wideo i kamery domowego użytku. Pornografia z miejsca wchodzi w ten standard nagiego przeżywactwa. Pojawia się internet i streaming wideo, pornografia i tu wyznacza standardy. Transmisje live, setki tysięcy camgirls z, y, z nich żyją. VR, porno było w wirtualu pierwsze. Chyba żadna inna branża nie dąży tak wprost i pod tak bezpośrednią presją popytu i podaży do osiągnięcia maksymalnej skuteczności transferu przeżyć z wyłączeniem wszelkich innych funkcji, narracyjnych, estetycznych, informacyjnych, symbolicznych. Zauważcie Państwo, co się udaje Dukajowi znaleźć przy pomocy swojej mapy, pojęć swojego pomysłu na porządkowanie współczesności. Tutaj pornografia pozwala na to, aby pokazać pornografię w tej postaci współczesnej jako coś, co jest opozycyjne wobec kultury pisma. Co to jest kultura pisma? To są funkcje narracyjne, estetyczne, informacyjne, symboliczne. To jest to, co jest pismem. A czym jest pornografia? Dążeniem do osiągnięcia maksymalnej skuteczności transferu przeżyć. Wszystkie dotychczasowe funkcje pisma zostają skreślone, bo osiągalne jest to, aby przeżycie transferowane było bez Narracji, estetyki, informacji i symboli. Dalej Dukaj. Co było pierwsze? Jajko czy kura? Czy to nowe możliwości techniczne sprowokowały eksplozję popularności porno, czy też raczej wrodzony głód nagich przeżyć libidalnych pchał branżę ku technologicznym podbojom? To nie wyjaśnimy, Dukaj też tego nie będzie wyjaśniał. Czy porno tworzy zmianę, czy też porno podejmuje istniejącą już zmianę? Tak czy owak głęboki masowy wpływ pornografii przeżywanej dzięki coraz wyższej jakości transferowi audio, wideo, dotyku, zapachu, pełnej imersji wiarowej, to jeden z najistotniejszych czynników formatujących ludzkość od, od myślunku Gdzie są argumenty proste? Są tutaj w przypisach. Wpływ wiaru. u w branży porno, czy obecność w branży porno, w branży porno vr przypis pierwszy, Analizy giełdowi zakładają, że do 2025 roku pornografia będzie trzecim największym biznesem wiar. To pokazuje miejsce pornografii w wiarze. I przypis drugi do myślunku pospiśmiennego. Przemysł porno w 2017 roku wyceniony był na 97 miliardów dolarów, dolarów zysku, zyskami bijąc już o połowę całą produkcję Hollywoodu. Każdego miesiąca strony pornograficzne mają więcej aktywnych użytkowników niż Netflix, Amazon i Twitter razem wzięte. Przy czym Twitter sam jest w coraz większym stopniu platformą porno. Czyli pospiśmienność ujawnia się nie tylko w ścisłych produkcjach pornograficznych, tylko w drugą stronę. Pornografia jest pospiśmiennością syntetyczną, modelem, w jaki sposób pospiśmienność kształtuje świat, kształtuje człowieka. Dalej Dukaj. Każde przeżycie porno jest bezkontekstowe, bezczasowe. Nie łączą ich żadne związki przyczynowo-skutkowe. Czyli zauważcie Państwo, dalej Dukaj rozwija to samo, w jaki sposób Porno jest przykładem pospiśmienności, ponieważ odcina się od wszystkiego, co ma charakter piśmienny. Nie są potrzebne żadne związki przyczynowo-skutkowe, nie są potrzebne konteksty, nie jest potrzebny czas, w sensie znajomości czasu, w którym rozgrywa się porno. Dalej, Duquey. Każde przeżycie porno spełnia się całkowicie w swej kombinacji jakości, czyli w kombinacji przymiotników. Całe nasze przeżycie porno jest przymiotnikowe. Nie wymaga żadnych operacji umysłowych, intelektualnych, językowych. Wszystko sprowadza się do ciągu przymiotników. Każde przeżycie porno zakłada podmiot wydrążony, puste, pozbawione jakości ja, w które wlewa się kompot przeżyć. Czyli ta wydrążoność człowieka, wcześniej Dukaj powołuje się tu oczywiście na wydrążonych ludzi Tomasa Sensa, Eliota i stamtąd bierze to, to pojęcie człowieka wydrążonego. Tutaj, zauważcie Państwo, w pospiśmienności jest to jedyny istniejący model, czyli jeżeli mówimy o bezpośrednim transferze przeżyć, to człowiek jako podmiot musi być tylko miejscem na przeżycia. Nie ma tu niczego, co by wpływało, modyfikowało, zmieniało czy dopasowywało przeżycia do swoich oczekiwań. Nie, czyli pojawia się ten podmiot wydrążony. Każde przeżycie porno zakłada podmiot wydrążony, puste, pozbawione jakości ja, które wlewa się kompot, tutaj cudzysłów, kompot przeżyć. Gdy przeżywaczem jest heteroseksualny mężczyzna, postaci męskie najczęściej redukują się do organów płciowych. Kobieta jest przedmiotem, ale dzięki, właśnie dzięki temu tak intensywnie istnieje w przeżyciu. Mężczyzna jest podmiotem i, i zostaje z niego pustka w kształcie mężczyzny z byczym pfiutem. Każde przeżycie porno istnieje całkowicie poza prawdą i fałszem. To na pewno jest celowy zabieg Dukaja, ponieważ to bycie poza prawdą i fałszem, bycie poza dobrem i złem jest znowu odwołaniem, mówię jako człowiek epoki pisma, odwołaniem do ciągu znaczeń już wielokrotnie opisywanego w kulturze współczesnej, czyli od niczego rozpoczynając, przez Deridę przechodząc, nie wiadomo na kim kończąc. Czyli każde przeżycie porno istnieje całkowicie poza prawdą i fałszem. Zarazem dąży do jakości prawdziwości, realizmu, wiarygodności, gdy chodzi o sam akt seksualny i zarazem w osentacyjny sposób blokuje się poza realizmem życia. Wiedza o kluczowej roli pornografii w tych przewartościowaniach powoli przebija na powierzchnię kultury. Przez większość dziejów ludzkości erotyczne obrazy były odbiciami prawdziwych nagich kobiet, hołdami dla nich lub ich substytutami. Teraz po raz pierwszy w historii siła i powab obrazów przewyższyły siłę i powab prawdziwych nagich kobiet. Dzisiaj prawdziwe nagie kobiety to po prostu kiepskie porno. Naomi Wolf, mit porno. New York Magazine, 2003 rok. Dalej Duquey pornografii, jak nigdzie indziej, najważniejsza jest jakość przeżycia, a jego pochodzenie nie ma znaczenia. Doświadczenia erotyczne najintensywniej przeżywane dzięki porno stanowią odtąd najwyższą formę miłości fizycznej. Wszystkie inne, konkurujące z nim na tym polu, bledną i, i zanikają. Ileś już zwyczajów oraz niby odwiecznych i naturalnych zachowań zmieniliśmy i zastąpiliśmy tymi podsuniętymi przez cywilizację. Nie powstały one jako skutek uboczny ewolucji biologicznej i kulturowej, lecz zostały zaprojektowane, by zaspokoić nas najpełniej, najwygodniej, najcelniej. I zaspokajają. Zauważcie Państwo, że tak patrząc na pornografię, widzimy, że na bazie tego przykładu możemy zyskać w miarę pełną orientację, przynajmniej w specyfice tego, co jest pospiśmiennością. I w tak rozumianych okolicznościach. Nie ma miejsca na to, żeby tłumaczyć, że pornografia istnieje również w tekście literackim, ponieważ to jest inna pornografia, działająca w inny sposób, wymagająca innego przygotowania. Pornografia postpiśmienna nie jest erotyzmem, seksualnością czy pornografią, kolejność dowolna, y, które obserwujemy do tej pory jako elementy kultury pisma. Jest inaczej. Kultura transferu przeżyć przekracza granice fikcji i realu. Już tylko przykłady dotyczące tej epoki postpiśmiennej u Dukaja. Jako odbiorca, czyli przeżywacz, nie mam ani nie mam możliwości stwierdzić, czy źródło przeżywanych przeze mnie przeżyć jest prawdziwe, ani mnie to obchodzi, ani wpływa na intensywność przeżyć. Jako twórca transferujący też nie potrafię przypisać statusu real fikcja publikowanym przeze mnie przeżyciom. Czy życia upubliczniane w mediach społecznościowych przez miliardy współczesnych artystów życia są ich życiami prawdziwymi? Czy fikcyjnymi kreacjami pod oczekiwania przeżywaczy? Czy też raczej układają sobie ci artyści, w większości nieświadomie, swe codzienne wybory i cały lifestyle już właśnie pod kątem transferu i zewnętrznej konsumpcji? Czyż i wtedy nie są zaledwie wypadkową trendów przeżywania cudzych żyć i oczekiwań przeżywaczy? Zauważcie Państwo, że komentarz Dukaja do współczesności, komentarz do powszechności social mediów w naszym życiu, do, do tego, no, do ich obecności na pierwszym planie. Proszę zauważyć, w jakim często, w jakiej, z jaką częstotliwością media tradycyjne, rozumiem tutaj radio i telewizja, się, odwoływują się współcześnie do social mediów. To nie jest już kwestia odrębności nurtów. Tylko wyraźnie widać, że wiedza o świecie, komentarz do świata, stanowisko wobec świata, czy refleksja, czy decyzja są treścią social mediów, która przepływa do mediów tradycyjnych. Czyli tutaj już nie mówimy o tym, że to jest jakiś margines, tylko mówimy o tym, jak rządzi się Stanami Zjednoczonymi przez Twittera. I to jest punkt wyjścia. I Twitter pojawia się w tym momencie jako cień, czy jako cytat w mediach. Czyli Dukaj zwraca uwagę na to, w czym jesteśmy współcześnie zanurzeni, albo jeżeli wolimy słownictwo oceniające, w czym aktualnie toniemy. Jeśli żyje tak, jak sfikcjowały mnie miliardy przeżywaczy, samych sfikcjowanych przez cudze przeżycia i tak dalej, i tak dalej, bez końca, to gdzie tu szukać granic i kryteriów realu, i tu widać, że ta opozycja współcześnie nie istnieje, że to, co jest realne współcześnie, zawie, zawarte jest w świecie, czy social mediów, czy w świecie internetu i technologii wokół Internetu, żeby już nie, nie wracać do kategorii wiaru yy, czy rzeczywistości rozszerzonej. Wiemy, że zaangażowanie dalej, okay. Wiemy, że zaangażowanie emocjonalne odbiorcy nie zależy od źródła przekazu czy jest to człowiek, czy na przykład bot. Lecz od przesunięcia przekazu względem emocji początkowej, neutralnej, pozytywnej, negatywnej. Innymi słowy, od tego, jak bardzo daliśmy się poruszyć Wiemy, że wczucie się w sytuacje dramatyczne także nie, nie zależy od tego, czy wchodzimy tam w interakcje z żywymi ludźmi, czy z bytami fikcyjnymi. W latach 60. XX wieku Stanley Milgram przeprowadził słynny eksperyment, w którym osobnicy pozostawieni w sytuacji władzy działający pod wyższym autorytetem aplikowali wstrząsy elektryczne nieznajomym. Jeden z najbardziej znanych eksperymentów psychologicznych XX wieku. E, aż do ich śmierci. Aplikowali wstrząsy elektryczne nieznajomym aż do ich śmierci, tych nieznajomych, aż do momentu, gdy byli przekonani o ich śmierci. W 2006 roku przeprowadzono analogiczną serię doświadczeń w University College London, tylko że nie na ludziach, ale na postaciach wirtualnych generowanych komputerowo. Okazało się, że pomimo iż wszyscy uczestnicy z całą pewnością wiedzieli, że ani ów nieznajomy, ani elektrowstrząsy nie są prawdziwe, ci, którzy byli ich świadkami na poziomie subiektywnym, behawioralnym i fizjologicznym reagowali tak, jakby były prawdziwe. I tutaj widzimy ten moment, w którym rzeczywistość traktowana przez nas jako wirtualna, czy rzeczywistość traktowana przez nas jako produkt technologii, ta rzeczywistość której do tej pory przypisywaliśmy fikcjonalność, jest rzeczywistością, która staje się rzeczywistością lepszą, wyższą, lep bardziej oczekiwaną, albo prościej, tak jak użyłem tego wcześniej, jest środowiskiem naturalnym człowieka. Świat pospiśmienny jest światem naturalnym. Może na przykład dlatego nie należy spodziewać się, że współcześnie taki sukces wielki odnoszą, odniosą wszelkiego rodzaju ugrupowania głoszące powrót do natury bądź grupy krajnie proekologiczne walczące o utrzymanie tejże natury bez skazy. Wygląda na to, że dla większości współczesnego społeczeństwa świat natury jest światem cyfryzowanym światem rzeczywistości wirtualnej wobec tego jako taki pozostaje, więc ten, który jest rzeczywistością realną, materialną, fizyczną, jest światem o niższej wartości niż natura zapisana w ciągu filmów czy innych postaci cyfrowych, które umożliwiają jej doświadczenie. Rzeczywistość wirtualna Przestaje być wirtualna, to rzeczywistość realna staje się rzeczywistością zbędną. A rzeczywistość realna to ta, którą zwykliśmy nazywać wirtualnością. Dukaj bardzo przekonująco dociera w te miejsca, które pokazują, czym jest miniona już piśmienność i czym jest postpiśmienność. Albo czym jest ta epoka bezpośredniego transferu przeżyć, ponieważ samo określenie pod zakłada jednak jakiś związek z pismem, którego zdaniem Dukaja nie ma. Zachęcam do tego, żeby przeczytać samodzielnie, zachęcam do tego, żeby prześledzić cały ciąg argumentacyjny i przypisy, i listy przykładów, listy przykładów bardzo bogate u Dukaja. Bardzo ciekawy komentarz do współczesności, pozwalający nam zorientować się zarówno w tym, w czym żyjemy, jak i w tym, że jakiekolwiek Omawianie książek staje się byciem fachowcem od dinozaurów. Jak na to wygląda. Do usłyszenia.